0: Kapitel 1 Luca Unterricht im Freien Es war der letzte Tag vor den Frühlingsferien. Unser Professor hatte Schwierigkeiten, die Klasse unter Kontrolle zu bringen. Er rief mehrere Schüler zur Ruhe auf, die ihn jedoch einfach ignorierten und weiter auf seiner Nase herumtanzten. Ich war gerade dabei, mir eine beherzte Wasserschlacht mit Emil zu liefern. Emil war so groß und schwer wie ein Berg sodass ihm die Schuluniform, ein dunkelblauer Kampfanzug mit dem Schulemblem auf der Brust, nur mit Mühe passte. Er war einer der stärksten Kämpfer, die unsere Schule zu bieten hatte. Dabei spielte seine körperliche Komponente nicht mehr eine Rolle. Seine Fähigkeiten, das Wasserelement zu kontrollieren, war weitaus beeindruckender. Trotzdem kam er nicht gegen mich an. Mit einer leichten Bewegung der Hand ließ ich seine Pfeile aus komprimiertem Wasser zerschellen und holte meinerseits zu einem gewaltigen Schlag aus. Hinter mir nahm ich wahr, wie unser Professor sich frustriert die Haare raufte, bevor er schließlich selbst in das Geschehen eingriff. Wände aus Eis bauten sich vor uns auf und schirmten uns von unseren Mitschülern ab. Die Kabeleien zwischen den Schülern nahmen ein abruptes Ende. Die Speere, Pfeile, Fluten und Bomben prallten an den Wänden ab und das Wasser spritzte. Wie lächerlich. Ich sah zu Emil und wir grinsten uns an. Verschwörerisch ließ er seine Augenbrauen wackeln, ein stummer Aufruf an mich, meine Kräfte spielen zu lassen. Meine Haut prickelte und ein Rausch überkam mich, als ich die Wassermassen aus dem Griff meines Professors entriss und die Wände, die uns voneinander trennten, einstürzen ließ. Sogleich ertönte auch schon seine Stimme. »Luca«, rief er verärgert, und ich fand es beinahe niedlich, wie der Ader auf seiner Stirn zu pochen begann. Es war selten, dass mich die Professoren tadelten, obwohl sie unglaublich oft Grund dazu hätten. Aber ich war ein ausgezeichneter Schüler, der Begabteste der ganzen Schule, und mein Vater war eines der hohen Tiere im Rat, was für mich bedeutete, dass ich mit fast allem durchkam. Selbst als ich einmal die gesamte Schule unter Wasser gesetzt hatte, es hatte noch Wochen später nach Fisch gestunken. Um Emils Mundwinkel zuckte es und ich wusste, dass er es willkommen heißen würde, wenn ich mich dafür entschied, Professor Marwig noch ein bisschen mehr zur Weißglut zu treiben. Aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich heute gutmütig. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Mitleid mit dem armen Professor Marwig, der ausgerechnet unsere Klasse auf die Nase gerückt bekommen hatte. Ich rief meine Kräfte zurück und die Wassermassen schlugen prompt dicke Wellen. Einige der Schüler schirmten sich genervt ab, andere ließen sich erfreut von den Wellen erfassen und von ihnen über den See tragen, weit außerhalb der Hörweite von Professor Marwick. Emil verdrehte angesichts meiner Warmherzigkeit seufzend die Augen. Der Rest meiner Mitschüler betrachtete mich entweder mit einer Mischung aus widerwilligem Respekt und Nervosität oder hatten einen träumerischen Gesichtsausdruck aufgesetzt, wobei es sich bei den Letzteren hauptsächlich um Mädchen handelte. Ich grinste lässig einer von ihnen zu. Njeva hatte lange blonde Haare, die ihr bis zur Taille reichten, und mit ihren schräg gestellten braunen Augen war sie eine wahre Schönheit. Der Professor zeterte eine Weile, bis die verschollenen Schüler wieder angetrieben worden waren und die Aufmerksamkeit der Klasse sich wieder mehr oder weniger auf ihn richtete. Er fuhr mit seinem Vortrag über die Viskosität und wie wir sie für uns nutzen konnten fort. Einige meiner Mitschüler hatten immerhin den Anstand so zu tun, als ob sie zuhörten, während sich der Großteil der Klasse bereits wieder anderen Dingen zugewandt hatte. Sie ließen gelangweilt kleine Wasserspielereien vor sich erscheinen, um sie sofort wieder verschwinden zu lassen. Ein paar Meter neben mir spielten zwei Jungen drei Gewind. Träge ließ ich mich vom Wasser treiben und lauschte mit halbem Ohr Professor Marwig. Trotz meiner Unwilligkeit bezüglich des Unterrichts war ich mir durchaus seiner Brillanz bewusst. Er war ein unglaublich kluger Mann und sehr angesehener Wasserelementar, jedenfalls was die Theorie anging. Für den Praxisunterricht war er hingegen eine Niete. Er schaffte es kaum, den Spieldrang zu unterdrücken, der die Elementare ergriff, sobald sie in der Nähe ihres Elements waren. Normalerweise unterrichtete er diesen Kurs nicht, sondern Sebastian, eine Legende von Krieger, der jedoch aufgrund einer Verletzung zum Schuldienst quittiert wurde. Dennoch legte der Rat der Elementare noch immer hohen Wert auf sein taktisches Wissen, was auch dazu führte, dass er heute nicht hier war, sondern auf der Hauptebene des Königreiches. Ein Umstand, der uns Professor Marwig beschert hatte. Ich fragte mich, warum der Rat nach Sebastian gesteckt hatte. Von meinem Vater hatte ich genug mitbekommen, um zu ahnen, dass sich etwas zusammenbraute, in welcher Hinsicht auch immer. Es klang jedenfalls nicht sehr positiv. Professor Marwick fuhr mit seinem Vortrag fort, als hätte er vergessen, dass dies der Unterricht zum Trainieren und nicht zum Zuhören war. Zweifelslos war er in seiner eigenen Welt verloren gegangen, die sich ausschließlich um Physik drehte. Normalerweise hätte es mir nichts ausgemacht, aber so wie es aussah, würde ich bereits die ganze nächste Woche nicht trainieren können. Innerlich verfluchte ich meine Mutter für die blöde Idee, unsere Verwandten in der Menschenwelt zu besuchen. Lieber würde ich hier bleiben. Mein Blick wanderte über den dichten Fichtenwald, den die Erdelementare Anfang der Woche erschaffen hatten. Der See mittendrin war eine der Übungsszenen für die Wasserelementare. Eigentlich für die unteren Klassen, aber heute waren wir hier. Dass der See zu klein für unsere Altersklasse war, schien Professor Marwick gar nicht in den Sinn gekommen zu sein. Aber da wir nicht trainierten, war das sowieso nicht von Bedeutung. Hinter dem Wald erhob sich das riesige Schloss, in dem die Gartosa-Schule untergebracht war. Hier wurden die vier Elemente unterrichtet: Feuer, Wasser, Erde und Luft. Sie befand sich auf einer separaten Ebene des Königreiches der Elementare, eines der sieben Königreiche von Nisos. Nisos war die Welt, in der die Eligens lebten: Wesen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Elementare, Hexen, Gestaltswandler, Winami, Feen und Riesen. Alles Mögliche war dabei. Unser Königreich war, wie man es sich schon denken konnte, größtenteils von den Elementaren bevölkert. Ein weiterer Teil, wenn auch ein viel kleinerer, formten die Selis, die kein richtiges eigenes Volk bildeten, sondern sich in den meisten Fällen irgendeinem Vorhandenen anschlossen. Hier und da gab es aber auch einige Feen und andere mystische Wesen. In dem See, in dem wir gerade herumtrödelten, lebten einige Naiaden, die uns hin und wieder zu ihrer ungemeinen Unterhaltung beim Unterricht beobachteten. Im Moment versteckten sie sich jedoch. Anhand des nicht zu enden wollenden Unterrichts hätte ich mich ihnen gerne angeschlossen. Irgendwann war das Inferno dann doch vorbei. Meine Mitschüler trieben noch etwas auf dem See, noch nicht bereit dafür, ihr Element zu verlassen und in die trockenen Korridore des Schlosses zurückzukehren. Emil lag auf dem Rücken, mit den Armen hinter den Kopf verschränkt und ließ sich neben mich schwemmen. Die Wellen leckten sanft über seinen Körper und die Wassertropfen glitzerten auf dem Stoff seiner Uniform. »Wollen wir nachher noch an den Goldenen See?« »Ich denke, Rebecca, Niewa und die anderen kommen auch mit«, sagte er und zwingerte mir zu. Ich seufzte und sah an den Himmel, dessen wolkenloses Blaue, das des Meeres widerspiegelte. »Ich kann nicht«, teilte ich ihm bedauernd mit. »Aber es ist der letzte Schultag vor den Ferien«, protestierte er. Emil lebte für das Abenteuer und die Ferien waren genau die richtige Zeit, seine Leidenschaft auszuleben. »Ich reise doch mit meiner Familie in die Menschenwelt. Wir nehmen heute noch ein Portal zum Arabischen Meer.« Erklärte ich und wandte den Blick meinem Freund zu. Emil hatte den Kopf schräg gelegt, sein braunes Haar klebte an seiner Stirn und Wassertropfen rollten ihm über das Gesicht, bis sie schließlich das Kinn erreichten und im See verschwanden. Kommt Chloe auch mit? fragte er scheinheilig, während er einen winzigen Wassertornado erschuf und ihn über der Wasseroberfläche tanzen ließ. Ich verengte meine Augen. Emil hatte einen Narren an meiner Schwester gefressen, die ihn jedoch nicht eines zweiten Blickes würdigte. Anstatt dies als Anlass zu nehmen, sich einem neuen Mädchen zuzuwenden, dackelte er ihr weiterhin hinterher. Ja, fauchte ich genervt und mit etwas mehr Druck, als vielleicht nötig gewesen war. Emil war zwar mein bester Freund und ein begnadeter Wasserelementar, aber bei weitem kein guter Umgang für Mädchen. Natürlich wusste ich, dass meine Schwester durchaus in der Lage war, auf sich selbst aufzupassen, aber als ihr großer Bruder würde ich mich trotzdem sorgen. Immer und über alles. Ich hatte schon teilweise mit dem täglichen Klatsch zu kämpfen, der in der Schule kursierte. Chloe war nämlich eine schillernde Persönlichkeit, die die Aufmerksamkeit der anderen Schüler auf sich zog, jedoch oft nicht unbedingt im positiven Sinne. Im Gegensatz zu mir hatte sie große Schwierigkeiten, das Wasserelement zu beherrschen. Während ich einer der talentiertesten Schüler war, der Beste, befand sie sich relativ weit am anderen Ende des Spektrums. An einem Ort, wo die Menschen jemanden anhand seiner Kräfte beurteilten und in einer Familie, die auf Leistung ausgerichtet war, war dies nicht unbedingt die beste Voraussetzung für ein glückliches und erfülltes Dasein. Obwohl sie es zu verheimlichen versuchte, wusste ich, dass es sie sehr verunsicherte und bedrückte und mich schmerzte es zutiefst, sie leiden zu sehen. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte einen Teil von meiner Begabung an sie abgeben, ihr das Leben leichter machen. Wir hatten zusammen trainiert und viel versucht, aber so wie es aussah, waren das Wasserelement und sie einfach nicht auf derselben Wellenlänge. Emil schmollte, während ich mich langsam zum Ufer treiben ließ. Noch bevor ich den ersten Schritt ans Ufer setzte, waren meine Kleidung und ich schon wieder trocken. Eine der ersten Grundlagen, die man lernte, wenn man als junger Hüpfer auf die Schule geschickt wurde, war, sich trocken zu halten. Wir hatten noch einen Kurs, bevor der Schultag vorbei war und die Ferien begannen. Mit der Motivation eines Faultiers trotteten wir zum Schloss, wo uns bereits Professor Helmendach erwartete. Expertin für die Geschichte von Nysos im Generellen und die des Königreichs der Elementare im Speziellen. Als wir noch Kinder waren, hatte uns unser ehrenwerter Vater Hörbücher hören lassen, in welchen wichtige historische Events aufbereitet worden waren. Seine Art von einer kindgerechten Gute-Nacht-Geschichte. Den ganzen Brei kannte ich also schon. Mein Vater hatte viel dafür getan, aus seinen Kindern exzellente Schüler zu machen, mit denen er sich wunderbar schmücken konnte. Ansonsten mangelte es ihm jedoch etwas an väterlichen Qualitäten. Tief in meinem Inneren, den Teil, den ich vermied, Aufmerksamkeit zu schenken, wünschte ich mir, dass mein Vater stolz auf mich war, was wohl ein hoffnungsloses Unterfangen war und dazu führte, dass ich mich wieder anderen Dingen zuwandte oder meinen Verdruss an einem verlassenen See ausließ. Nach der Aneinanderreihung der Schlüsselereignisse des letzten Krieges zwischen dem Waldfeenvolk, welches ins Hexenreich verbannt worden war, und dem hissigen Feenvolk waren wir erlöst. Die Massen von Schülern, ein Gemisch aus roten, blauen, weißen und grünen Uniformen, drängten sich auf den Fluren. Einige verschwanden auf die Ländereien, andere im Speisesaal und diejenigen, die im Internat lebten, auf ihren Zimmern die Glücklichen. Eine geringe Anzahl von ihnen, unter anderem mein bescheidenes Selbst, machte sich auf dem Weg zu den Portalen, die einen zu den anderen Ebenen des Königreiches brachten. Dort traf ich auf Sally und Dominik. ihres Zeichens eineigige Zwillinge und unglaublich hyperaktiv. Meine Mutter nannte es lebendig und ich hatte das sagenhafte Glück, ihr Bruder zu sein. Dominik nahm meine Hand und hüpfte neben mir her. An ihr klebte noch immer der Duft von frischem Wind und himmlischen Frühlingsgefühlen. Sie war ein Luftelementar und kam damit nach unserer Mutter, womit sie und Amalia die einzigen waren. Der Rest von uns, Chloe, Victoire, Sally und ich, beherrschten das Wasserelement. Ich bemühte mich, ihr aufmerksam zuzuhören, während sie mir von ihrem Tag erzählte und dabei Sally nicht aus den Augen zu lassen, deren hübscher Kopf die Angewohnheit hatte, eine Vielzahl von halsbrecherischen Ideen auszuhecken. Ich war mir nicht sicher, ob ich darauf hoffte, dass etwas passierte, denn dann würde sich unsere Abreise vermutlich nach hinten verschieben, oder nicht. Schließlich wollte ich, dass Sally ihren hübschen Kopf behielt. Wir erreichten das Portal ohne Zwischenfälle und wenig später liefen wir durch die Straßen Malias, der Hauptstadt des Königreiches. Vom Kolosseum, dem Knotenpunkt der Portale, war es nicht weit bis zum Ratsviertel, in dem wir lebten. Wir mussten lediglich auf die andere Seite des Schlossgartens, dessen Königsschloss einsam und verlassen dalag. Es gab schon seit Ewigkeiten keinen König und keine Königin mehr. Und wäre das punktvolle Schloss und der weitläufige Park nicht gewesen, hätte ich daran gezweifelt, ob es sie jemals gegeben hatte. Das mit den Königen und Königinnen war nämlich so eine Sache. Es war ein Anrecht, das angeboren war und sich ab einem gewissen Alter zeigte. Sie verfügten über eine solche einzigartige Macht, die sich, wenn sie alt genug waren, offenbarte und sie als unseren Anführer zeichneten. Er oder sie wurde auch der erste Elementar genannt. Doch es war schon seit Generationen nicht mehr einer von ihnen aufgetaucht und langsam gerieten die Legenden und Geschichten um sie in Vergessenheit. Irgendwie war es auch eine blöde Idee, jemand nur aufgrund seiner Macht zum König zu erheben. Was passierte, wenn derjenige oder diejenige nicht die leiseste Ahnung hatte, wie man ein Königreich regierte? Das Reich würde im Chaos versinken. Kopfschütteln folgte ich meinen vorangelaufenen Schwestern um die Ecke und als wir endlich unser Haus erreichten, waren die Gedanken von Königinnen und Königinnen schon lange wieder verschwunden und stattdessen zu Sicily gewandert.